0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Teamkarte für die Remote-Kommunikation. Sprechen Sie hybrid? Von Sebastian Pflüger.
0: Sie ist wieder da. Die Homeoffice-Pflicht. Führungskräfte stehen erneut vor der Herausforderung, die virtuelle Zusammenarbeit in ihren Teams produktiv zu gestalten. Die wichtigste Grundlage? Eine Kommunikation, die die originären Stärken und Schwächen der virtuellen Kanäle berücksichtigt und sie nicht als bloßen Ersatz fürs Analoge sieht. Dabei hilft die Entwicklung einer gemeinsamen team
1: Im November hat »Der Spiegel« Erfahrungsberichte von Menschen veröffentlicht, die ganz oder teilweise remote bzw. hybrid arbeiten. Die Bilanz fällt durchwachsen aus. Einige äußern sich positiv. Im Homeoffice habe ich einen viel besseren Kontakt zu meinem Teamleiter, weil er jede Woche anruft. Das ist etwas anderes als ein Zufallstreffen im Büro, lautet eine Rückmeldung. Andere haben explizit negative Erfahrungen gemacht. Keine Weiterentwicklung der Arbeits- oder Führungskultur. Keine Anpassung an die neuen Realitäten. Keine Nutzung der digitalen Chancen. Nachlassender Zusammenhalt in den Teams.
0: Das Stimmungsbild deckt sich mit den Erfahrungen, die viele Führungskräfte mit ihren Teams machen. Virtuelle Zusammenarbeit klappt mal besser, mal schlechter. Je nach Unternehmen und Abteilung überwiegen die Vor- oder Nachteile. Wobei bei näherem Hinsehen die Unterschiede weniger mit Remote an sich zu tun haben, sondern mit der Umsetzung. Der entscheidende Faktor dabei? Kommunikation. Deren Bedeutung wird für Führung und Teamarbeit im digitalen bzw. digital-analog gemischten Umfeld noch wichtiger als ohnehin schon. Dennoch sind Führungskräfte oft nicht angemessen darauf vorbereitet, umso weniger, wenn sie aufgrund der Pandemielage kurzfristig wechseln müssen.
1: Oft fehlt schon das Bewusstsein dafür, dass der Umzug ins Virtuelle mehr ist als nur ein Wechsel des Kanals. Statt dasselbe wie zuvor, nur eben digital zu machen, sehen sich die Führungskräfte mit völlig neuen Aufgaben und Problemen konfrontiert. Eine 2020 durchgeführte Metastudie zählt die klassischen Problemfelder virtueller Teams auf.
0: Fehlende Awareness, woran die Kollegen gerade genau arbeiten. Nachlassende Motivation, wenn keine arbeitenden Kollegen in Sichtweite sind. Zunehmende Schwierigkeiten, Vertrauen und eine kooperative Kultur aufzubauen. Probleme beim Aufbau eines Wir-Gefühls. Unklarheiten, wer wofür zuständig ist, insbesondere bei Aufgaben, die stark ineinander fließen. Und Unklarheit, ob und wie sehr die eigene Leistung anerkannt wird.
1: Allein die Länge der Liste zeigt, was für Probleme virtuelles Arbeiten mit sich bringen kann und womit Führungskräfte umgehen müssen, wenn sie virtuelle Arbeit gestalten wollen. Das Entscheidende dabei ist nicht eine Virtualisierung der Präsenz. Das wäre allenfalls eine Übersetzung oder eine Art Dialekt. Was, um im Bild zu bleiben, Führungskräfte stattdessen leisten bzw. lernen müssen, ist wirklich virtuell zu sprechen. Und zwar nicht wie eine Fremdsprache, von der ein paar Brocken genügen, um sich im Urlaub ein Eis zu bestellen, sondern als eine Art zweite Muttersprache, die ihre eigenen Wörter, Regeln und Redewendungen hat, die es in- und auswendig zu kennen gilt, will man sich ihre volle Ausdruckskraft zunutze machen.
0: Was genau bedeutet das? Statt zu überlegen, wie Altbekanntes nun per Zoom und Co. ablaufen kann, sollte die entscheidende Frage lauten – Wie gestalten wir die Remote-Arbeit so, dass wir maximal produktiv arbeiten können, und zwar ganz unabhängig von analogen Verfahren? Wie können wir die Verbundenheit der Teammitglieder untereinander bestmöglich fördern und erhalten? Was sind die praktischsten und effektivsten Prozesse, die mit den verfügbaren Mitteln umgesetzt werden können? Virtuell zu sprechen bedeutet, in virtuellen Möglichkeiten und Verfahren zu denken, nicht in analogen Entsprechungen oder Begrenzungen.
1: Dabei sind vor allem drei Fallen zu vermeiden, die damit zu tun haben, dass virtuelle Kommunikation, im Gegensatz zur Live-Interaktion im Büro, in zwei unterschiedlichen Modi ablaufen kann – synchron und asynchron. Synchrone Kanäle sind jene, in denen Menschen in Echtzeit miteinander interagieren. Auf eine Frage folgt direkt die Antwort, Interaktion folgt auf Interaktion. Zu den synchronen Formaten gehören Face-to-Face-Meetings – aber auch Telefongespräche oder Videokonferenzen. Asynchrone Kanäle umfassen neben Medien wie Mails, Foren und Chats auch Erklärvideos, aufgezeichnete Videobotschaften an die Mitarbeitenden oder auch Audioinhalte wie Podcasts. Interaktion erfolgt hier zeitversetzt.
0: Sich die Unterschiede der Medien zu vergegenwärtigen ist wichtig, weil der falsche Umgang damit häufig zu Unstimmigkeiten führt. Eine Workshop-Teilnehmerin hat einmal berichtet, dass Kollegen ihr Mails schreiben und erwarten, dass sie sofort darauf antwortet. Eine Haltung, die Druck und Stress bei ihr auslöst und der sie sich daher entzieht, was aber weitere Aufwände nach sich zieht.
1: Was hier passiert, stellt eine der häufigsten Fallen in der virtuellen Kommunikation dar. Asynchrone Kommunikation wird mit synchronen Erwartungen überfrachtet und zerstört so das Effizienzpotenzial asynchroner Kommunikation. Kaum etwas nervt mehr als der Anruf eines Kollegen, der ankündigt, dass er gerade eine Mail gesendet hat. Das ist nicht nur Zeitverschwendung, es ist auch eine Missachtung der spezifischen Eigenschaften von Kommunikationskanälen wie Mail oder Social Networks. Gerade die Befreiung vom unmittelbarem Antwortzwang erlaubt es, fokussierte Deep-Work-Phasen mit solchen des sozialen Austausches abzuwechseln. Einer der großen Vorteile von virtuellem Arbeiten. Das funktioniert aber nur, wenn die Teammitglieder schriftliche Anfragen beantworten können, wann sie es möchten.
0: Wird diese Struktur durch unsachgemäße Nutzung der Kommunikationskanäle durchbrochen, bleibt ein fragmentierter, wenig produktiver Arbeitsfluss mit einem oberflächlichen Austausch übrig. Asynchrone Kommunikation sollte immer mit der Haltung erfolgen, dass sich das Gegenüber mit der Antwort Zeit lassen kann. Wer direkt ein Feedback benötigt, wählt besser einen synchronen Medienkanal.
1: Eine weitere Falle beim virtuellen Sprechen ist die Überbetonung des Synchronen. Dass man es mit Online-Meetings und Videokonferenzen übertreiben kann, diese Erfahrung mussten gerade in der Anfangszeit der Pandemie viele Menschen machen. Manchen geht es bis heute so. Als Faustregel sollte gelten, asynchrone Kommunikation so viel wie möglich, synchrone nur so viel wie nötig. Dabei geht es um mehr als nur Effektivität. Gut gelingende Meetings zahlen auch auf den Teamzusammenhalt ein, und helfen, Konflikte zu reduzieren. Was hingegen niemand braucht, sind 30 Minuten betreutes Lesen einer PowerPoint-Folie. Solche Termine sind frustrierend, und Mitarbeitende, die so wertvolle Arbeitszeit verlieren, sind zu Recht genervt. Wenn schon synchron, dann sollte die Zeit gut genutzt werden. Wobei gut nicht nur im Sinne von Effektivität gemeint ist, auch sozialer Austausch ist wichtig für Teams und daher ein angemessener Grund für synchrone Kommunikation.
0: Geht es um Inhalte, kommt eine dritte Falle zum Tragen, die Vernachlässigung der Vorbereitung. Gerade bei den scheinbar so einfach abzuhaltenden Videokonferenzen ist die Versuchung groß, sich erst zu treffen und dann nachzudenken. Wie beschrieben, sollte die synchrone Kommunikationszeit aber möglichst wertvoll verbracht werden. Daher ist es besser, sich vorab zu überlegen, wie das gewährleistet werden kann und welche Informationen dafür besser über asynchrone Medien zur Verfügung gestellt werden. Pauschal gesagt können Zielsetzungen, Reflexionsfragen und auch PowerPoint-Folien gut im Voraus an die Teilnehmenden ausgegeben werden. In der eigentlichen Besprechung sollte es nur um Fragestellungen gehen, die explizit den Austausch der Teammitglieder benötigen. Was bedeutet dieses Thema für uns? Wie wollen wir damit umgehen? Wie werden die Aufgaben verteilt? Kurz. Information über asynchrone Medien, Diskussion über Synchrone.
1: Werden die Medienkanäle nach diesem Muster genutzt, entfalten nicht nur sie ihr größtmögliches Potenzial. Die Teammitglieder können dadurch auch fokussierter, produktiver und stressfreier arbeiten. Die Praxis bestätigt das. Ein langjähriges Kundenunternehmen etwa, das zunehmend auf asynchrone Formate setzt, konnte durch eine strenge Trennung von synchroner und asynchroner Kommunikation den virtuellen Meeting-Marathons ein Ende setzen und damit sowohl die Stimmung in den Meetings als auch die Arbeitsergebnisse verbessern.
0: Die drei genannten Fallen zeigen, dass virtuelle Kommunikation ihre Tücken hat und auch jenseits vom Umgang mit der Technik weit anspruchsvoller ist, als es zunächst scheint. Darüber hinaus gibt es weitere Spannungsfelder, die in virtuellen und hybriden Teamkonstellationen zu bedenken sind.
1: Spannungsfeld 1 Sach- und Ergebnisorientierung versus Beziehungsorientierung Bei der virtuellen Kommunikation werden oft sehr viele Punkte gleichzeitig besprochen und das auf einer ausgeprägt sach- und ergebnisorientierten Ebene. Die Beziehungsebene darf dabei aber nicht verloren gehen, damit die Verbundenheit im Team erhalten bleibt. Sinnvoll wäre beispielsweise ein kurzer Check-in, bei dem alle Teilnehmenden ein paar Worte dazu sagen, wie es ihnen geht. Vor Videokonferenzen darf der virtuelle Raum gern schon früher bereitgestellt werden, um den Mitarbeitenden Gelegenheit zum Plausch zu geben.
0: Spannungsfeld 2 – Verbindung versus Verbundenheit Auch wenn wir virtuell stets in Verbindung sind, ein Austausch in der Tiefe ist damit nicht garantiert. Wenn trotz häufiger synchroner Kommunikation der Team-Spirit nachlässt, ist das ein Alarmzeichen und sollte Maßnahmen nach sich ziehen. Für Verbundenheit sorgt zum Beispiel das Ansprechen tiefgehender, kontroverser oder auch kritischer Themen, das gemeinsame Lösen von Konflikten oder wichtigen Herausforderungen. Ganz wichtig, ohne dass dafür zwangsläufig großer Aufwand betrieben werden muss, das Feiern von Erfolgen.
1: Spannungsfeld 3 – Ich-versus-wir-Fokus Trotz aller Vorteile, für den Teamzusammenhalt ist Remote-Arbeit eher nachteilig. Aus den Augen, aus dem Sinn – Je länger Mitarbeitende im Homeoffice vor sich hinarbeiten, desto ich-fokussierter werden sie. Führungskräfte tun daher gut daran, den Wir-Fokus zu betonen. Möglichkeiten sind etwa das Herausstellen von Gemeinsamkeiten, die Förderung des fachlichen Austauschs zwischen den Mitarbeitenden sowie das Etablieren gemeinsamer Ziele im Team. Allerdings setzt die Remote-Situation hier einfach Grenzen, vor allem, wenn einer Führungskraft das Herstellen zwischenmenschlicher Nähe nicht liegt.
0: Spannungsfeld 4 Gemeint versus verstanden. Gerade bei schriftlicher Kommunikation besteht die Gefahr, dass der Sender das eine meint, der Empfänger aber etwas anderes versteht und häufig negativer, als der Absender es gemeint hat. Um diesem Negativitätseffekt entgegenzuwirken, empfiehlt es sich daher, schriftliche Botschaften freundlicher zu formulieren, als man es im persönlichen Gespräch sagen würde. Empfänger wiederum tun gut daran, sich den Inhalt vor Konsum etwas aufzuwärmen.
1: Spannungsfeld 5 – Varianz versus Effizienz Zoom-Müdigkeit ist als Begriff schon so etabliert, dass es zum Unwort des Jahres hätte werden können. Wie können wir gegensteuern? Um die Teilnehmenden nicht auszulaugen, braucht virtuelles bzw. hybrides Arbeiten vor allem eins – Abwechslung. Das betrifft nicht zuletzt die Medien bzw. ihren Einsatz. Hier lässt sich Variation hineinbringen, etwa indem die Teammitglieder alleine eine Runde spazieren gehen – Und sich dabei auf den neuesten Stand bringen. Sicherlich ein frischerer Start in den Tag als die zigtausendste Videokonferenz. Oder wie wäre es mit einer asynchronen Videobotschaft, statt alle in ein virtuelles Teammeeting zu beordern?
0: Als Faustregel lässt sich festhalten, je virtueller die Zusammenarbeit und je geringer der persönliche Kontakt, desto mehr kommen die Spannungsfelder zum Tragen. Und desto mehr Regeln sind nötig, damit virtuelle Kommunikation funktioniert und ihre Defizite möglichst ausgeglichen werden. Um Verbindlichkeit zu schaffen, sollten diese Regeln idealerweise gemeinsam erarbeitet und in einer Art Team-Charta fixiert werden, die die gegenseitigen Erwartungen und Absprachen explizit macht. Folgende Punkte sollten darin geklärt bzw. beachtet werden.
1: Medienkanäle sortieren Innerhalb des Teams sollte die Frage geklärt werden, welches Medium wofür geeignet ist und wofür nicht, möglichst auch themenspezifisch. Und, genauso wichtig, welcher Medienkanal gibt am meisten Verbundenheit? Bei der Entscheidung, über welchen Kanal was kommuniziert wird, hilft die komplex-persönlich-Relation. Je ungeklärter, emotionaler oder heikler ein Thema ist, desto persönlicher und synchroner sollte der Medienkanal sein.
0: Meetings minimieren Ein bewährtes Mittel dafür ist die Via Negativa. Dabei fragen sich die Teammitglieder, was würde passieren, wenn wir dieses Meeting nicht mehr hätten? Würde überhaupt etwas passieren? Wenn nicht, das Meeting streichen oder in einen asynchronen Kanal schieben und nach zwei Wochen schauen, ob etwas fehlt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Teilnehmenden nach einigen Durchführungen zu befragen, wie wertvoll die investierte Zeit auf einer Skala von 1 bis 10 war. Die Meetings mit den geringsten Werten werden gestrichen. Vorbereitung sichern In der Teamcharta sollte festgelegt werden, welche Vorbereitungen für ein Meeting erwartet werden können. Zu den Informationen, die besser vorab verschickt werden, zählen Das Ziel des Meetings Die Agenda, wobei nicht bloß die Themen genannt, sondern konkrete Fragen formuliert werden sollten und jede Form von Material, sei es eine Präsentation oder ein vorformuliertes Abstract. Geklärt werden muss ferner, was zu tun ist, falls die Materialien nicht gelesen werden. Eine Möglichkeit wäre, 10 Minuten Einlesezeit einzuplanen. Das ist immer noch besser als betreutes Vorlesen. Eine andere Lösung, auf die man sich in der Teamkarte einigen könnte, besteht im Ziehen von Konsequenzen. Zum Beispiel, dass alle, die sich nicht vorbereitet haben, das Meeting verlassen müssen oder bei bestimmten Fragen nicht abstimmen dürfen.
1: Darüber hinaus sollten in der Teamkarte Dinge wie das Timing, die notwendige Begleitkommunikation rund um Meetings und die Dokumentation bzw. das Management von Wissen beschrieben werden. Relevante Fragen lauten zum Beispiel, wie lang dürfen Online-Meetings sein, wann müssen sie angekündigt werden, wann werden asynchrone Elemente verschickt, wo werden Ideen und Materialien für bestimmte Fragen oder Projekte gesammelt bzw. weiterdiskutiert? Wie wird sichergestellt, dass sie in der synchronen Kommunikation aufgegriffen werden? Je früher über diese Punkte verbindliche Vereinbarungen getroffen werden, desto besser. Sie hatten den Artikel Teamkarte für die Remote-Kommunikation. Sprechen Sie hybrid? von Sebastian Flügler aus der Ausgabe Februar 2022 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sinn erleben in der Arbeitswelt, glücklich ohne Purpose und Megatrends im Vertrieb, das neue Verkaufen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.